0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavão e você está ouvindo a nova edição do Não e Detalhe Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o livro Umbandas, uma história do Brasil, do historiador Luiz Antônio Simas. Nessa obra ele explica a história da Umbanda no Brasil e como ela pode ser confundida até mesmo com a história do próprio Brasil e de suas resistências. Então fica aí que o programa só está começando. Vamos falar um pouco quem é o Luiz Antônio Simas. O Simas é um pensador brasileiro que eu recomendo que todos conheçam. Ele é um historiador das frestas, como ele mesmo gosta de dizer. Ele conta a história das pedrinhas pequenas, das ruas né, do Brasil. Ao invés da história zona oficial do Brasil, que é importante conhecer, mas é importante também ter um lado crítico. Né? É, em todas as suas obras, não só nessa, só um pouquinho aqui, ele nos convida a entender o Brasil por meio de resistências culturais, comportamentais e religiosas, como um povo que sempre esteve marcado para morrer em diversas épocas, principalmente o povo negro, conseguiu criar novas formas de viver, festejar, se juntar, é isso que está não só nessa, mas em todas as obras que o Simas nos convida a pensar. Ele tem uma, um livro sobre festas populares, um livro sobre santos populares, um livro sobre o Maracanã. Então, o um livro sobre o Mauro Xampu, que é um jogador do, do Ibis, que é o pior time do mundo. Então, ele sempre está de olho nessa, na história, com esse olhar é, um pouco mais... Tam, também é, um, mais é, 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 contra... Contra, contra, a corrente, contra a corrente principal do pensamento, né? e aí de resistências, eu digo, não das principais resistências do Brasil, das revoltas do Brasil, que foram muitas, mas resistências nesse sentido, né? é, resistências na vivência, em, em si, na, na, na reunião e, e principalmente na resistência de viver. Somos um país forjado em ferro, pelourinhos, senzalas, terras concentradas, aldeias mortas pelo poder da grana, tambores silenciados, arrogância dos bacharéis, inclemência dos inquisidores, truculência das oligarquias, chicote dos capatazes, cultura do estupro, naturalização de linchamentos e coisas do gênero. Um Brasil boçal muitas vezes institucional, bem sucedido como projeto de aniquilação. Acontece que no meio de tudo isso, e ao mesmo tempo, produzimos formas originais de inventar a vida, onde a miúde só a morte poderia triunfar. Uma brasilidade forjada nas miudezas de nossa gente, alumbrada pela subversão dos couros percutidos, capaz de transformar a chibata do feitor em baqueta, que faz o atabaque chamar o mundo. Produtor incessante de vida no arrepiado das horas, nas tecnologias do despacho, na encruza e na alteridade de fala. Língua do Congo, canto nago, baque virado de virada de caboclo estremecendo a aldeia. Macumba. Mas o que seria, afinal, a macumba? Umbanda é macumba? Esse aqui é o texto que eu acabei de ler. É o texto que está na contracapa desse livro e que explica muito bem é, o, o que que é o livro, o que, que é a visão do Simas de contar a opção dele de fazer essa escolha dessas histórias pequenas é, para contar a história do Brasil, de uma brasilidade, de uma construção de uma brasilidade. Ele já disse, numa entrevista até dada a mim uma vez, para um site que eu trabalhava, que ele odeia o Brasil, mas adora a brasilidade. Odeia o Brasil no sentido de desse projeto né, dos poderosos, desse projeto de morte, de violência, e adora a brasilidade. E que o Brasil... A, a brasilidade nessa construção que vem de baixo do povo brasileiro, dos atabaques, do samba, da religião, do futebol, enfim. Ele também disse que o Brasil é um, ele precisa dar errado urgentemente. Ao contrário do que a gente fala, que o Brasil tem tudo para dar certo e tudo mais, ele acredita que o Brasil, dentro desse projeto, que vem desde 1500, ele precisa dar errado finalmente para que a gente possa colocar outra coisa no lugar. Essa coisa vinda... Dessa, dessa brasilidade, dessa construção. Um ponto que o livro levanta muito bem é como a, a Umbanda sempre foi essa mistura entre a religião católica e as religiões de matriz africana. Como o Simas é, coloca mesmo na, na contracapa, a pergunta se a umbanda é macumba ou não é e no livro em todo momento ele levanta essa polêmica ele tenta ele tenta responder mas mais levantando é, mais questões e, e, e informações o que no, no, no meu modo de ver fica ainda mais interessante do que ele colocar uma, né, uma, uma simples uma opinião dele aqui é, essa mistura ela fazia com que a Umbanda fosse vista com desconfiança dos dois lados, tanto entre católicos quanto pelo candomblé. Pelo primeiro, por ser negro demais, e pelo segundo, por ser negro de menos. O próprio Simas escreve, na página 109, no capítulo Umbanda não é macumba ou é. Diz o Simas. Levando esse imbróglio para o campo da Umbanda, teremos cada vez mais um debate de Dentre várias nuances, acaba se desdobrando nas disputas pelo imaginário do culto e nas criações de tradições que disputarão as versões sobre as suas origens. De um lado, teremos o crescimento de uma Umbanda que se reivindicará como cristã e brasileira, a Umbanda autorreferenciada como branca. A nosso ver, um típico exemplo do discurso da mestiçagem como processo de inclusão subalterna, inserida ao mesmo tempo na busca por legitimidade institucional em uma conjuntura bastante específica. Do outro, uma concepção de um banda afro-brasileira que buscará ressaltar a identidade afrodiaspórica do culto. O exemplo mais contundente nessa linha é a corrente do homolocopo, que tem como nome de destaque o Tata Tancredo da Silva Pinto. Vale ressaltar ainda que diversas outras linhas de Umbanda trilharão caminhos cruzados entre as duas vertentes expostas. Então é isso, o Brasil que buscava uma identidade nacional para... É para ter ali né, um negócio do que é ser o brasileiro é, é, esse projeto de poder usa da Umbanda como uma forma dessa de ser um, um, dessa identidade brasileira mestiça mas como o próprio Simas diz aqui é uma coisa é, subalterna né? vai por baixo então é muito interessante é, analisar a Umbanda como essa, com, com, esse, com, com esses olhos. Eu não vou mais me alongar tanto com, com, sobre esse livro, porque eu indico para vocês comprarem ele. Não só ele, como todos os livros do Luiz Antônio Simas. Umbandas, uma história do Brasil, foi publicado pela Civilização Brasileira. Então, leitura altamente recomendada. Mas o que eu queria é, dizer nesse final é sobre como a história da Umbanda tem muito a ver com outras histórias desse tipo de construção de brasilidade, que é o samba e o futebol e isso fica mostrado as coisas que eles têm em comum fica muito clara né como que ele como que essas questões elas perpassam a construção da identidade brasileira há, há, há muita coisa em comum para gente ignorar né? o samba também foi uma uma mistura de ritmos né difícil saber de onde de onde veio né para onde vai mas é de um ritmo da, né, das cordas, do lundu e dos tambores africanos, mas que também só foi aceito pela sociedade, é, pela alta sociedade, quando naquele episódios onde os Sete Batutas, banda que o Xinguinha fazia parte, foram para Paris. Isso já era uma coisa de choro, né? Era uma questão é, já já era algo ali que tinha flautas tinha alguns componentes europeus nessa música e quando eles foram para Paris eles fizeram sucesso por lá e aí sim eles passam por um pro... samba passa por um processo de branqueamento e é aceito nos salões Elite daquela época para entender melhor isso eu indico outro livro que é a história do samba do Lira Neto publicado pela Companhia das Letras o futebol é a mesma coisa. É o esporte de elite, que chega no mundo inteiro pelo, pelos ingleses. Aqui no Brasil não foi diferente. E... Mas que quando ele chega aqui, ele é refeito e ele é repensado. Não só aqui, mas como em todos os, os países ali dos, dos trópicos, né? Do sul global. A Inglaterra inventou o futebol, mas o Brasil descobriu para que ele servia. E o Brasil, ele é a grande. É, o, o grande. O grande, o, o grande país, né? O país do futebol, é por conta dessa. dessa alegria e dessa identidade de jogar futebol, né? É bastante comum a gente ver em, nas ruas de países muito diferentes do Brasil, como Índia, Paquistão. A galera, o terceiro mundismo ali, falando num no, no, no no bom sentido, não num sentido pejorativo, torcendo pro Brasil. É, pouca gente se lembra do Bob Moore, que foi o capitão inglês no único título da seleção em 66, mas todo mundo se lembra, e eu nem vou falar aqui de Pelé, porque é covardia, mas todo mundo se lembra de Romário, de Ronaldo, de Ronaldinho Gaúcho, você vai para esses países e você é, você vê né essas, essas é, 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 pessoas, né? crianças né com camisas e tal e é claro que é o Neymar por exemplo é muito mais lembrado que o Harry Kane né? porque por causa disso né por causa que o, o futebol o drible ele ele é uma marca brasileira e é uma marca disso de uma, de uma identidade brasileira, de algo que o Brasil colocou no, no futebol. Algo surpreendente. O Roy Keane, que é um irlandês, cintura bem dura, que foi capitão do Manchester United e, e jogou no Mundial de 2000 quando o Manchester toma um vareio inacreditável do Vasco em pleno Maracanã, o Vasco de Romaria de Mundo, que perdeu a final para o meu Corinthians mais para frente. Só um detalhe aqui. Reprovou as danças dos brasileiros nos quatro gols que fizemos contra a Coreia do Sul recentemente nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. E eu vou encerrar esse episódio com outro trecho do livro do Simas, de como o corpo que dança, que festeja, que dribla, que se diverte, que vive, por si só, forma muito da nossa identidade e incomoda demais os europeus. Na página 42, capítulo Santidades Calundus, Danças de Tunda. Na tradução canônica do Ocidente, o corpo foi encarado com ossos, músculos, veias, artérias, cartilagens, diversos órgãos, etc., como uma materialidade desvinculada da mente, inferior a essa. Nesse sentido, conhecer é encarado como um ato superior a operar. Contemplar e compreender o mundo é superior a agir sobre ele. Eu não quero puxar um uma sardinha pro lado do Marx aqui, mas a tese 11 de Marx vai nesse sentido, né? Para quem acusa o Marx de ser eurocêntrico. Algumas vezes ele pode até ser, mas a obra dele é muito maior que essa. Então eu só vou deixar essa, 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 esse grãozinho aí. É, leiam Simas, leiam Marx. Até a próxima.